0: Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal sitzt mir gegenüber der Food-Fotograf Jan Wischniewski aus Berlin, auch aus Berlin, ne? Eigentlich aus Hannover, aber aus- nach 30 <lacht> Jahren ist man Berliner, glaube ich. Okay, stell dich doch mal kurz den Lesern bitte vor, also wo du herkommst, wie du angefangen hast, vor der Fotografie auch noch.
1: Ja, wie gesagt, ich bin äh, geboren in Hannover, bin ähm, nach dem Abitur ähm, in die Welt gezogen, habe dann ähm, äh, kurz rumstudiert, nichts zu Ende gemacht. Dann habe ich aber als äh, also eine Kochausbildung äh, im Rheinland gemacht, in einem Sternerestaurant. Habe dann jahrelang auch gekocht, auch in Hotels und äh, naja, Restaurants, so alles so ein bisschen höherklassig da auch mal Systemgastronomie gemacht, habe in, in Orlando im Hard rock café mal gearbeitet, so um das mal kennenzulernen. Naja, und ich, das war so die Vorbildung, sag ich mal so. Und mhm. irgendwann äh, war das halt nicht mehr so spaßig und äh, fotografieren war auch schon immer meine, meine Leidenschaft. Und ähm, dann habe ich das mehr oder weniger zusammengeschmissen. Plus, äh, da kamen dann auch noch Anfragen von der Bildagentur aus Frankreich, von äh, damals von Fotocuisine, ob ich nicht von denen Rezepte ins Deutsche übersetzen könnte, für deutsche Kunden. Wie
0: sind das, die auf dich aufmerksam geworden? Äh,
1: das war eigentlich Zufall. Der, der, ähm, der das in Deutschland gemacht hat, den Zweig für Fotocuisine, der hatte seinen Sohn im gleichen Kindergarten, in der gleichen Kindergartengruppe wie meines war. Okay. Also so wie Jungfrau zum Kind, wie, wie man Ja, das ist manchmal, manchmal passiert. Und äh, naja, wie gesagt, dadurch bin ich dann da reingekommen und dann äh, hat sich das, habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt schon die Rezepte schreibe und sowieso kochen kann dann, und sowieso schon lange hobbymäßig fotografiert habe, dann äh, versuchst du es einfach mal und äh, wurde dann eigentlich auch recht schnell boah, einermaßen erfolgreich, sage
0: ich mal so. Wann war das zeitlich ungefähr?
1: Naja, es hat sich am Anfang immer noch ein bisschen äh, gemischt, das ist ja so, wenn man jetzt sagt, so jetzt will ich auf einmal fotografieren, <lacht> So, dann kommen die Leute ja nicht angerannt und ja. äh, schreien Hurra und geben einem alle die Aufträge. Also das heißt, das entwickelt sich langsam, meist über drei, vier Jahre, selbst wenn man meint, dass man einigermaßen äh, gute Bilder macht, dann äh, muss man halt Hochzeiten machen, um zu überleben, so das macht glaube ich fast jeder fotograf Hast du das Mal auch durch? gemacht? Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, okay. ja. Ähm, war aber nichts für mich, also diese Dauergrinserei ja. war nichts für mich. Naja, und dann hat sich das, äh, dadurch, dass dann auch Fotokuisine von ähm, Stockfood übernommen wurde und ich bei denen dann auch meine Bilder vorgestellt hatte, die ich da bis dahin gemacht habe und die mich dann auch da äh, übernommen haben mit Bildern wie auch zum Rezepte schreiben, ja. hat sich das dann halt etwas größer entwickelt und äh, ja. Wann, wann
0: wurden die übernommen, weißt du das?
1: Ja, die wurden vor, äh, vor war das jetzt
0: drei, vier Jahren? Vier Jahre, das ist letztendlich doch, glaube ich, schon drei, vier Jahre. Okay. So. War das äh, so ein fließender Übergang, dass du halt gesagt hast, du arbeitest als Koch, nebenbei und bietest die Bilder an oder hast du irgendwann gesagt, jetzt höre ich auf und ich habe Ja, das Fall war eher Zeit.
1: zwangsläufig. Also ich hatte eine ziemlich schwere Operation. Mhm. Ähm, und die Ärzte haben hinterher gesagt, so äh, mit dem Kochen, dass... Erstmal besser nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich mir angehört, was so die Rentenversicherung an Umschulungen anzubieten hatte. Das war jetzt alles überhaupt nichts für mich. Und da kam das dann parallel auch mit dieser Rezepteschreiberei. Davon konnte ich dann erstmal so äh, einigermaßen Leben, sodass ich mhm. das mit dem Fotografieren dann so langsam aufbauen konnte und jetzt nicht händeringend zu Hause sitzen musste und auf so einen Fotoauftrag warten musste, ja. sondern sich das so ein bisschen,
0: äh, naja, lief halt ineinander so ein bisschen. Hast du dann gleich mit food fotos direkt angefangen oder hast du wie, so, wie ich oder andere Amateure am Anfang Blumen, Landschaften, Haustiere?
1: Nee, nee, ich habe gleich mit Food angefangen, weil mhm. das ja eigentlich auch das war, was ich konnte. Also, mhm. ähm, wenn man gut kochen kann und da eine große Erfahrung hat, und die hatte ich einfach. auch so. Ja. Wie lange Karibik hast du gekocht? Ich, ich habe schon 25 Jahre, also mhm. ich habe schon lange gekocht. Ja. Und ähm, war auch in der Karibik ein paar Jahre und so und habe wirklich auch in vielen, habe mal äh, von einer wirklich japanischen Sushi-Bar bis, ich weiß nicht wohin, also wirklich, da wirklich große Erfahrung. Und ähm, wenn man das dann auch gut anrichten kann, also, no, also aus der gehobenen Gastronomie, sag ich mal mhm. so, kommt so, dann braucht man natürlich auch keinen ähm, Food-Designer oder keinen, der einem da irgendwie behilflich ist. Und dann ist das natürlich die Schiene, auf der man dann gerne
0: fährt, weil das kann man ja. noch so. mhm. Hast du dann, also es gibt ja, um Fotos zu verkaufen, verschiedene Möglichkeiten? Also entweder man wird gebucht von Kunden, die sagen, man möchte dies oder jedes haben oder man macht das über Bildagenturen zum Beispiel. Warst du dir gleich darüber am Klaren, was du machen willst oder hast du erst bei Bildagenturen angeboten oder erst versucht, Kunden anzuwerben? Also das kam... Also eigentlich kam das parallel. Ich hatte für einen ähm,
1: Kölner Verlag schon viele Kochbücher geschrieben, als ich noch für Fotoküchen geschrieben habe. Und also die als Eltern, in ich... deiner Eigenschaft als Koch. Genau, Kochbücher. das lief da schon, weiß ich mhm. nicht, drei Jahre oder so hatte ich. Also ich hatte schon wirklich viele Titel für die mhm. geschrieben. Und ähm, da ging es aber immer darum, dass die mir dann Bilder geschickt haben. Und ich dann Rezepte dazu geschrieben habe. Und irgendwann haben die mitgekriegt, dass ich auch Bilder mache, weil es dann mal auf meine Seite gegangen ist. Und dann haben die gesagt, ach, uns gefallen die Bilder, willst du nicht mal ganz auch ein Kochbuch für uns dann auch fotografieren mit? Mhm. Und ähm, da ging das eigentlich so los. Mittlerweile ähm, habe ich da schon recht viele Kochbücher fotografiert, auch für andere Mhm. äh, Verlage und... Ähm, mittlerweile ist das auch so entstanden, aus, aus der ersten Intention, dass ich gedacht habe, naja, ich mache jetzt Koch- also rezeptfähige Bilder, also mhm. Food-Fotos, die dann auch in eine äh, Agentur kommen, ähm, ist die Agentur mittlerweile bei mir so eine Art Zweitverwertung geworden. Also bei mir ist eigentlich mehr, überwiegend mittlerweile mehr so die Aufträge, die kommen. Mhm. Und ähm, viele wollen halt sparen und äh, Denen biete ich dann halt ein Modell an, dass sie halt äh, eine Lizenz kriegen, wo ich dann auch
0: die Bilder noch weiter verwerten kann. Und Ach, das ist das, was auf deiner Webseite steht, als nicht exklusive Lizenzvergabe. Genau, Beispiel, genau. Also wenn die Kunden dann sagen, ja, wir haben nicht so viel Geld, sagst du, kein Problem, aber dann will ich die ja. Bilder auch in Agenturen also, stellen.
1: Oftmals ist es auch gar nicht, dass sie jetzt nicht viel Geld haben, sondern oftmals ist es auch. Ähm, sind das so manchmal auch günstigere Kochbuchproduktionen, die halt so, ähm, was weiß ich, als Goodie an irgendwelche Zeitschriftenabonnenten gehen oder so. so. Und und dann interessiert die das eigentlich nicht, ob die Bilder nochmal irgendwo vorkommen, sondern Mhm. ähm, dann finden die das Angebot ganz prima. Es gibt natürlich auch andere Firmen, die das dann unbedingt exklusiv haben wollen. Ich habe zum Beispiel hier für ähm, ja, Slowly Veggie von einer Zeit fotografiert. Ähm, da, die wollen natürlich auf keinen Fall, dass die Bilder dann irgendwo anders mhm. auftauchen, aber die zahlen dann auch entsprechend. Und so ähm, füllt sich dann natürlich auch mein Portfolio, zum Beispiel jetzt bei Stockfood,
0: mit Bildern, die eigentlich schon bezahlt sind. Was natürlich toll ist, wenn man da eine 2, 3, 4 oder 5 Verwertung hat. Das ist natürlich positiv dann. Ne? Bietest du die, wenn du sie über Agenturen anbietest, nur über Stockfood an? Ja, ich habe da so ein, also diese Sachen, die da
1: sind, sind relativ exklusiv. Mhm. Natürlich nicht die Sachen, die ich schon für andere Kunden gemacht habe. Da sind die natürlich nicht mehr exklusiv, weil die hat ja schon ein anderer Kunde, der die eventuell dann auch noch weiter benutzen darf. Aber ähm, ansonsten ähm, bin ich auch bisher mit Stockfood ganz äh, zufrieden gewesen. Die haben sich eigentlich auch sehr eingesetzt und äh, kam auch oftmals dann so diese ganze Suche nach, nach, ähm, Geklauten Bildern im Internet, mhm. diese Eigensuche, die, die fällt irgendwie weg, weil die das ja ähm, auch für ihre Fotografen machen mhm. und das dann auch eben verfolgen. Und
0: also ich konnte es jetzt nicht klagen von daher. Wie ist ungefähr aktuell, schätze mal, das Verhältnis zwischen Bildern, die du nur für Bildagentur machst, versus äh, Auftragsarbeiten, die du machst? Oder wie teilt sich deine Zeit so ein? Also die.
1: Also jetzt rein für Bildagentur, das sind dann eher so Sachen wie ich sehe zufällig was auf dem Markt, wo ich denke so, ach, passt in eine Saison, so passt mhm. in, also ich kenne das vom, also ich habe dann einen Vorteil, dass ich durch dieses Rezepte schreiben natürlich immer mitbekomme, was sind die saisonalen Wünsche der Kunden, also der der Verlagskunden oder Zeitschriften oder so, Mhm. dass ich ganz genau weiß, okay, in dem und dem Monat fängt dann für die die Erdbeerzeit an, also nicht jetzt für den den Supermarktkunden, sondern für den Zeitschriftenredakteur wann die halt anfangen, diese Rezepte und Bilder einzukaufen oder die Spargelzeit oder die Pilzzeit oder was es immer oder die Weihnachtszeit, was es immer im Herbst gibt, dann ist durchlaufend und andere Sachen wie zum Beispiel Low Carb war zum Beispiel letztes Jahr ein Riesenthema. Das wurde fast so viel gesucht, zum Beispiel wie äh, Weihnachten. Mhm. Und ähm, äh, auf diese Themen richte ich mich ein. Also ich mache dann nicht irgendwie blind irgendwelche Sachen, dass ich ja. denke so, och, ich sehe da das hundertste Apfeltörtchen und fotografiere das zum tausend und ersten Mal, sondern ich versuche halt ein bisschen diese, diese saisonalen Themen aufzugreifen und die aber auch manchmal so ein bisschen neu umzusetzen. Also wie gesagt, nicht die tausend und erste Spargel mit Hollandaise, sondern dann ja. auch, weil ich ja eben auch Koch bin, ein anderes Rezept zu entwickeln, was so ein bisschen... Naja, vielleicht ein bisschen innovativer ist, wo der nächste Kunde dann im nächsten Frühjahr sagt, oh, sowas hatten wir noch nicht.
0: Aber also machst du denn auch wirklich nur für Agenturen oder ist das dann doch eher die Zweitverwertung und du machst das dann hauptsächlich für ähm, Verlagskunden oder sowas?
1: Nee, das, also da, da das ja auch dann immer an die, ähm, an die Agenturen geht, ist mhm. das, also ich sag, ich, ich würde mal so sagen, ähm, wenn ich auf der einen Seite äh, also ich sag mal so, von 100 Bildern, die ich jetzt mache für, mhm. für Kunden, äh, gehen dann wieder, sage ich mal, 75 oder 80 an äh, Agenturen, so würde ich okay. das Also so doch ein, zum Großteil zum Teil, Zweitverwertung, ja. okay.
0: Ähm, du hast schon ein paar Trends genannt, wie Low Carb und so weiter, was würdest du sagen, zeichnet sich ab, als der nächste oder die nächsten Food Trends?
1: Ja, das, äh, das das Problem dabei ist, dass diese Foodtrends immer sehr kurzlebig sind. Und ähm, dann ist es ja meistens so, man muss das dann erstmal herstellen, man muss es erstmal fotografieren, man muss da erstmal für Zeit finden. Also ich habe gerade wirklich viel zu tun und muss mir dann oft für solche Sachen wirklich dann den Tag äh, freischaufeln. Dann äh, dauert das natürlich lange, bis es oftmals lange, bis es in der Agentur dann endlich mal online ist und da kann das dann schon fast vorbei sein, wenn man das dann passt, sage ich mal so. So im Moment ist zum Beispiel ein Trend, ja so. Richtung koreanische Küche, zum Beispiel dieses Kimchi, das koreanische Pendant zu unserem Sauerkraut, also es ist ja Mhm. auch ein fermentierter Kohl, der nur halt schärfer ist und Mhm. mit Fischsoße, aber der wird ähnlich hergestellt wie, wie Sauerkraut bei uns. Und der ist im Moment ziemlich trendy. so Also die Leute machen das auch selber ja. und es ist in vielen Blogs vertreten. Und dann probieren die Leute aus. Auch Kimchi, Kohl, kann man ja auch mal mit Rotkohl machen. Mhm. Na, dann hatte ich jetzt auf der Fethullah, äh, nee, nicht Fetula Musik, wie heißt das? in ja, der denn, Kulturen, ja. war so ein, so ein Streetfood-Stand. Die haben dann so Tacos gemacht äh, mit irgendwelchen Pulled Pork und dann eben so Rotkohl-Kimchi drüber. Mhm. Und das so neue Sachen na, daraus zu machen, ja. also finde ich dann immer so ganz... Spannend, nur da muss man halt schnell
0: sein, um diesen Trend irgendwie noch zu erwischen. Wenn ich mir zum Beispiel ähm, Sauerkraut vorstellen würde oder vermutlich auch dieses Kimchi, das sieht ja auf den ersten Blick nicht so fotogen aus. Wie gehst du dann davor, damit das dann appetitlich auf dem Foto
1: na ja, Kimchi sieht schon mal ein bisschen also sieht ein bisschen interessanter aus als Sauerkraut, weil da halt viel Chili auch so mit drin, also so und Gewürze mhm. und äh, man macht da noch ein bisschen äh, Frühlingslauch und man kann noch ein bisschen Äpfel reinrasen, also das, das sieht von der Textur schon, okay. schon anders aus, mhm. schon ein bisschen farbiger, also man hat halt diese weißen und grünen Teile von dem... Von ja. dem ähm, Kohl, von dem China Kohl meistens und die, die diese Flüssigkeit, also ich sage jetzt mal Marinade, weil es ja nicht ja. wirklich, also diese Fermentierungsflüssigkeit, die ist dann eher so rötlich. Also von daher sieht es okay. dann schon mal ein bisschen, bisschen anders aus, aber das ist ja dann auch immer nur so eine Beilage. Ich mache das dann so auf ein Sandwich mit drauf oder neulich ich eine, hatte ich eine Low Carb Pizza fotografiert, die war dann aus irgendeinem ich glaube auch so ein Sonnenblumenteig, ne, wo man halt so Sonnenblumenkerne mhm. äh, püriert hat. Man muss ja mal sehen, dass man irgendwie die Kohlehydrate möglichst rauskriegt. Ja. Und dann war da äh, eben dieses Kimchi oben drauf und noch so ein bisschen ähm, Schafskäse drüber. Eben auch so eine neue, also einfach eine Idee von mir, wie ja. man
0: eben auch eine Low Carb Pizza umsetzt. Unterscheidet sich denn als fertiges Foto die Low Carb Pizza optisch von einer in Anführungszeichen normalen Pizza? Ja, das sieht, das sieht man schon.
1: Weil, also, also jetzt Weil der Teig
0: einfach eine andere Farbe
1: hat? Ja, oder? der hat eine andere Farbe und der hat so ein bisschen andere Textur. Mhm. Also der ist jetzt nicht so, so geschmeidig glatt wie jetzt ein... Obwohl ich auch, also ich habe einen mir äh, ausgedacht, das war so ein Quarkteig. Mhm. Ähm, der war kam dem schon vom, vom, vom Aussehen sehr nah, sah dann so ein bisschen wie eine vollkorn Pizza aus. Also man kann jetzt nicht einfach einen normalen Pizzateig äh, beim Supermarkt kaufen und dann erzählen, das ist jetzt eine low pizza Man muss ja auch dann äh, also
0: den Bildtitel irgendwie rechtfertigen. Ja, okay. so. Generell, versuch mal, wie würdest du deinen fotografischen Stil beschreiben?
1: Also ich bin ähm, ein großer Fan von natürlichem Licht. Ich fotografiere eigentlich, also ich weiß nicht, ich habe ich habe auch so LED-Tageslichtlampen, mhm. aber wenn ich die das letzte Mal rausgeholt habe, weiß ich nicht. Also ich habe ja hier jetzt, wie man mhm. sieht zum Beispiel, wenn ich ja. hier arbeite, ich habe hier von äh, zwei Seiten wirklich großflächig Licht und kann jetzt auch hier mit den, äh, zum Beispiel jetzt so mit elektro ja. dass je nachdem abdunkeln, wie ich es dann haben will, genau, ja. mhm. wo man jetzt normalerweise dann irgendwelche Styroporwände aufstellen müsste, mhm. da habe ich halt einfach hier einen Knopfdruck. Das ist natürlich sehr praktisch. Mhm. So, also ich stehe halt total auf natürliches Licht mit Kunstlicht, wo ich dann eben auch Tageslichtlampen nehme, das ja. mache ich nur, wenn ich wirklich zeitlich total in Bedrängnis komme und dann mal in den Abend rein oder im Winter, dann fotografiere ich gerne draußen, hier so im Garten ja. und ähm, ähm, ich mag es halt, wenn alles äh, auch dann auf dem Teller und drumherum, also schon lecker aussieht, aber ich mag es halt, wenn es so ein bisschen zufällig aussieht und das ist das haben wir jetzt auch schon viele Leute, die ich kenne, gesagt, sie hätten es auch mal probiert, dieses, dieses dass es wirklich zufällig aussieht und nicht so mhm. hindrapiert und hingelegt. So. Ja. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich möchte, dass, es, dass, es, dass die Leute Hunger kriegen. Mhm. Und ähm, ich möchte aber auch für Kunden, zum Beispiel jetzt von Zeitschriften oder Kochbüchern, dass es lecker aussieht, dass es toll aussieht, aber dass die Leute sehen können, ja, das traue ich mir zu. So, das schaffe ich jetzt, das nachzukochen. Ja. Das ist jetzt nicht wie man bei manchen, äh, jetzt zum Beispiel in der äh, Molekularküche oder in so Sterne-Restaurants, wo dann irgendwie die keine Ahnung, Blümchenfelder auf dem Teller und irgendwelche Würfelchen daneben, wo man jetzt gar nicht weiß, was das äh, sein soll. Drüber schwebt dann noch so ein Rosmarinnebel oder so. Kein Mensch kann das nachkochen. Und ich will ja auch für den den Konsumenten Bilder machen. Also die Leute sollen sich ja freuen, wenn sie ein Kochbuch in der Hand haben, wo ich fotografiert habe, vielleicht auch noch das Rezept geschrieben habe. Die kochen das nach und es wird genauso wie auf dem Bild. Und die freuen sich darüber. Okay. Und das finde ich toll. Also so eine Freude, den Leuten zu machen, das gibt mir also das macht mich zufrieden. Ja.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch eher selten, dass mein kulinarisches Ergebnis so aussieht wie auf dem Foto von, mm-hmm. äh, vom Rezept. Na, das unterscheidet sich teilweise schon Ja, aber stark. ich,
1: ich kenne das auch. Von, also mich ärgert das. wenn Ich, ich, ich kaufe auch manchmal gerne Kochbücher. Ja. Die sind dann zwar ziemlich exotisch, das sind dann was, was ich, äh, äh, keine Ahnung, traditionelle Küche aus dem Dorf XY von Indonesien, ich übertreibe ja. jetzt mal so ein bisschen, <lacht> ähm, wo es dann auch für mich noch äh, interessant ist, also so, ich sag mal jetzt ein italienisches Kochbuch, ja. das reißt mir jetzt nicht mehr vom Stuhl hoch. Ähm, aber wenn ich dann wenn bei manchen Rezepten schon sehe, so das kann nicht funktionieren, das ärgert mich dann ein bisschen, ja. weil ich finde, da hat der Kunde auch ein Recht drauf, wenn er Geld dafür ausgibt, dass sich das dann auch umsetzen lässt. Ich meine, wenn ich ein IKEA-Produkt kaufe, dann habe ich da meine Zeichnung und meine Teile. Dann soll das aber auch hinterher der Tisch werden und nicht zwei Stühle, die aneinander geklebt ja. Also, ich finde, da hat der Kunde ein Recht drauf, dass das dann auch, wenn
0: er sich nicht ganz doof anstellt, so aussieht mhm. wie auf dem Bild, finde ja. ich. So. Ich habe was ganz Interessantes festgestellt. Ich habe mir dein Portfolio bei Stockfood mal angeschaut. Du hast, ich habe es mal ausgerechnet, 85% deiner Bilder sind im Hochformat. Also im Grunde Mhm. fast alle.
1: Mhm.
0: Warum? Wie würdest du das begründen? Also
1: wenn ich jetzt ganz frech und ehrlich bin, sage ich, ähm, Querformat geht meistens, also meiner Erfahrung Mhm. nach, ins Internet und wird billig bezahlt. Mhm. Hochformat, wenn man es wirklich gut macht, hat man die Chance auf äh, die ganzen Food-Zeitschriften, die Mhm. so an der... äh, an der Kasse stehen ja. und äh,
0: Hochformat geht halt mehr in Illustrierten und Zeitschriften. Landet auch mal ja. auf Internetseiten, aber... Ja gut, ähm, es gibt ja aber genug Fotografen, die dann einfach immer beides machen. Ne? Einfach Kamera kurz drehen und dann hast du, von, hast du von jedem Motiv beide Varianten. Okay, das
1: ist aber bei Stockfood das Problem, dass sie dann nur eins von beiden ah, nehmen. Okay, und die entscheiden sich dann auch eher für... Die entscheiden sich dann meistens für das Querformat, weil sie da eh weniger von haben. Mhm. Weil ich glaube, dass das viele äh, machen. Also bisher hat es auch aber auch recht viele in der letzten Zeit viele Bilder in irgendwelchen Zeitschriften hier. Wie gesagt, jetzt ich habe hier jetzt dieses Jahr auch schon wieder welche in äh, Slowly Veggie, das schmeckt und so, die sind mhm. hier alles so Burda, ja. äh, Zeitschriften und ähm, ja klar, das sind dann halt alles Hochformate, weil mit Querformat können die nichts anfangen okay. und so, da spekuliere ich einfach
0: auch ein bisschen. Also ist kein Spleen, sondern ist eher Orientierung? Nee, ist kein, ist
1: kein Spleen, ist halt wie gesagt eine Orientierung, dann Querformat, das ist auch immer für mich so ein, das ist ja auch im Moment so ganz hip, von diesen ganzen Bloggern, Foodbloggern im Querformat und dann genau von oben, weil da muss man sich nicht so viel <lacht> mhm. muss man jetzt mit der Tiefenschärfe nicht so eine Ahnung haben, mhm. so, da macht man einfach die Blende dicht und dann ist alles scharf und dann schön von oben mhm. und das ist mir aber also, nee, also ich spiele halt gerne auch mit, mit Schärfen, mit, mit dass ich weiß, dass also das, was ich jetzt in den Hauptfokus setzen will, das ist dann irgendwie scharf. Danach wird es dann unscharf. Wie gesagt, vielleicht finde ich auch einfach das
0: Hochformat gefälliger. Kann mhm. auch durchaus sein. Ähm, gibst du oder was für Foodbereiche bereiche beackerst du am liebsten? Also ich meine, es gibt ja Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, äh, fertige Gerichte, mhm. die Zubereitungsschritte oder was auch immer.
1: Ja, also ich mache wenig Produktfotos, weil mir das als koch dann einfach zu langweilig
0: ist. Also, also was heißt Produktfotos? Naja,
1: Produktfotos heißt so, ich fotografiere eine Zucchini. Okay. Also mhm. ich koche dann lieber mit der ja. Zucchini und fotografiere es dann. Ähm, was ich äh, solche Produktfotos mache ich, es, wenn ich mal an äh, witzige Sachen komme, zum Beispiel jetzt habe ich mir aus, hatte ich mir letztes Jahr aus Mallorca irgendwie äh, kandierte Hibiskusblüten mitgebracht, mitgebracht. So, also ja. die waren dann schon witzig, da habe ich dann auch was mit, habe ich dann für Müsli benutzt, für alle <lacht> möglichen Sachen, und habe die dann auch fotografiert. Aber normalerweise mache ich lieber rezeptfähige Bilder. Rezeptfähig halt, da heißt, dass man eben ein Rezept auch dazu liefern kann, mhm. äh, weil mich das ja gerade, dadurch, dass ich auch, wie gesagt, auch im einem Herzen Koch bin, mich dann von der Masse abhebt. Also man muss ja irgendwie seine Nische finden, finde ich.
0: Ja. Was für eine Technik benutzt du beim Fotografieren? Also was für eine Art von Kamera? Hast du so ein Lieblingsobjektiv oder so? Also ich habe äh, eine Canon. Äh,
1: das kommt, also dass ich jetzt bei Canon gelandet bin, kommt aber nur daher, weil meine erste Kamera, also erste Digitalkamera früher mal eine Canon war, also schon in den Spiegelreflex diese ganzen. Mhm diese ganz erste, diese Rebel oder wie die hieß Mhm. und ähm, damals hatte ich mir nicht großartig Gedanken gemacht und weil ich dann irgendwie schon ein Objektiv hatte, war dann die nächste wieder äh, naja und dann bin ich halt bei Canon geblieben, also das ist jetzt für mich nicht wäre es Nikon gewesen, hätte ich jetzt vielleicht Nikon, also Mhm. so, aber ich habe da ähm, diese 5D ähm, SR, die ähm, Mhm. hat halt eine äh, ziemlich fette Auflösung, aber es gibt halt auch manchmal Kunden, also ich habe jetzt gerade so ein Kunden, der halt auch so Plakate machen will, also im im Food-Bereich, eine große Firma und da braucht man halt einfach Auflösung. Mhm. Ähm, Mein Lieblingsobjektiv, ja, ich mache viel mit Tilt-Shift-Objektiven, damit ich halt mit der Schärfe noch ein bisschen mehr spielen kann, damit Mhm. ich, obwohl ich vielleicht eine äh, offene Blende habe, einfach noch ein bisschen Schärfebereich zulegen kann. Äh, Gerade bei Hochformat geht das ja dann in dem Moment ganz Mhm. gut. Oder zum Beispiel hier äh, dieses äh, Sigma Art 50er, Mhm. mag ich sehr gerne. Und äh, bei den Tilt-Shift, bei den Canon ist das das 90er oder, äh, was ist das andere, 45, ich will jetzt nicht falsch sagen, in der Richtung. Okay. Äh, das sind eigentlich so die, äh, dann noch ein 100er Makro,
0: das war's dann auch eigentlich mhm. Du hast ja bei Stockfood diese ähm, verschiedenen Serien oder Features, heißt es mhm. bei denen drin, wo was war das irgendwie so asiatisches Street Food oder ich glaube auch Low Carb und sowas, mhm. also so Themenserien, wie läuft das da ab? Schlägst du das der Agentur vor oder wird aus bestehenden Bildern was zusammengesammelt oder sagt die Agentur, wir hätten gerne diesen Bereich mal?
1: Es, also es gibt ähm, Anfragen von der Agentur, die sagen mhm. dann, wir hätten gerne den und den Bereich es gibt auch manchmal direkte Anrufe, weil die halt wissen, dass ich keinen Food Designer erst noch fragen muss, wann der Zeit hat, sondern relativ schnell ähm, produzieren kann. Es hat äh, gab mal eine Anfrage, das war so ein, ähm, was war das gewesen? Das war, eine, so ein Werbe, also das war irgendeine Zeitschrift für Werbegrafiker oder für Werbeagenturen. Ne? Mhm. Also da gibt es dann auch so. Da, Zeitschriften für die. Und die wollten auf auf der Titelseite ein Gericht haben, was so ähnlich äh, von, wie wie bei, glaube ich, gab es das auch bei einem Ikea-Kochbuch, aber die die ähnlich wie so ein Mhm. Ikea-Bastelplan sollten die Teile so auf einem Bild so... äh, So Flatlay
0: von oben sortiert. Genau, und in Reihen und
1: Glied und Mhm. so sortiert eben wie so ein Lego-Baukasten oder sowas. Und ähm, das habe ich dann halt, mache ich dann am nächsten Tag und dann... Mhm. Von daher kriege ich solche Sachen schnell. Aber so Features, ähm, die denkt man sich halt selber aus. Da denkt man Mhm. sich ein Thema aus, was gut passen könnte und was man gut äh, verkaufen könnte. Dann kann man auch natürlich noch anfragen bei Stockfood. Was meint ihr, was vielleicht gerade gebräuchlich ist oder was was vielleicht noch fehlt. Oder man macht das eben auch fest mit einer Auslandsreise. Ich hatte ja jetzt letztes Jahr im Winter in Thailand und habe dann halt einfach ein Street-Food-Feature einfach mitgebracht, ne, was dann ja. eventuell mal den, die
0: Fahrt dann bezahlt, wer weiß. Mhm. Viele, also ich finde zumindest viele Food-Fotos leben ja auch von den Hintergründen oder also den Untergründen und dem Besteck, dem Geschirr und sowas. Hast du da was Besonderes, was du besonders gerne benutzt?
1: Ja, ich habe äh, besonders meine Frau, also ich sage es jetzt nicht Ihre Frau, aber meine Frau, die die malt auch. Also Wir haben auch in der Schule Kunstunterricht gegeben. Also sie malt sehr gut und sie macht mir dann auch Hintergründe und Mhm. das ähm, wirklich, was gewünscht ist. Also das kann dann mit Spachteln... Kannst du dann ihren Auftrag geben. Genau, da kann ich dann so aus dem Vollen schöpfen Mhm. oder auch wenn es dann so... Da gibt es so Sachen, ähm, was, was ich dass man sich eine Metallplatte besorgt. Da gibt es dann so Roststarter aus Mhm. dem äh, Künstlerbedarf, die man dann darauf macht. Dann kann man halt innerhalb von einem Tag kompletten Rost ähm, auf der Platte produzieren. Oder wie gesagt, dann wird gespachtelt, gemalt, gedruckt, gestempelt. Also da kriege ich immer, Mhm. ähm, da kann ich dann wirklich zum Glück aus dem Vollen
0: schöpfen. Und Geschirr und so, hast du da Lieblingsgeschirr? Ja,
1: leider. Mein Lieblingsgeschirr sind meistens so dänische Firmen, mhm. die dann so, handge- ne, so handgemachte äh, Keramiksachen, äh, denen man auch das so ein bisschen ansieht, also die müssen jetzt auch nicht so ganz, die nicht so ganz maschinell ja. aussehen, mhm. die sind dann leider ziemlich teuer. Mhm. Aber ich komme doch immer mal wieder mit irgendwelchen Sachen, also wenn ich irgendwo was sehe,
0: ich bin eigentlich ständig am, am Einkauf. Mhm. Ähm, wenn du die, Fu- also du sagst ja, du brauchst keinen Foodstylist, weil du Koch bist, wie würdest du sagen, ist da der. Also ist das identisch? Ist eigentlich jeder Foodstelle ist eigentlich in Anführungszeichen auch nur ein Koch oder gäbe es da noch ein paar Unterschiede? Also es gab früher auf jeden Fall mal
1: Unterschiede, wenn ich mich an die alten Foodzeitschriften wie zum Beispiel Gourmet erinnere, die kamen mhm. ja glaube ich vierteljährlich raus. Das war so, die sind ja, es war vor, pff, ich will jetzt nicht lügen, 35 Jahren irgendwie. Mhm. Die waren so ein bisschen hart, härter eingebunden. Ne? Also nicht, also eher wie so ein kleines Buch. Book- Buch, Büchlein, mhm. aber im DIN A4 Format und ähm, da wurden halt diese ganz oder die ganzen ähm, Feinschmecker Ausgaben aus, aus der Zeit, ähm, die ich damals ne, in meiner ersten Zeit als Koch da dann wahrgenommen habe, ähm, da wurde natürlich sehr drauf konstruiert. Ne? Mhm. Da war dann viel mit Haarspray und hier geklebt und da gemacht und hier mhm. getan und so und ich äh, bin so ein bisschen, ähm, na, für mich am Lebensmittel nur sehr hohe Wertigkeit. Und ich mag die nicht einfach zum Fotografieren benutzen und hinterher wegzuschmeißen. Ja. Und, und, und wir essen die halt. Also das heißt, egal, auch wenn es Aufträge sind, so was übrig bleibt oder was dann auf dem Teller war, das macht man sich dann wieder warm und es wird dann einfach gegessen, weil es mhm. einfach ich habe einfach eine Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber und ich möchte die nicht wegwerfen. Und ähm, ich habe das Können aus der Kochzeit, mhm. das eben so zuzubereiten, dass es auch in dem Moment fürs Fotografieren auch dann so knallig und
0: so lecker aussieht und ich dann da eben nichts drüber sprühen muss. äh, ähm. Stimmt das so, dass, äh, also zumindest ich beim Kochen habe dann immer den Eindruck, wenn es äh, nur in Anführungszeichen halbgar ist, dann sieht es eigentlich super aus für Fotos, aber wenn es dann richtig essbar ist, dann ist es eigentlich alles schon verblasst und ein bisschen zusammengefallen. Machst du das dann auch so, dass du eher so... Ja, also bei Gemüse auf jeden Mhm. Fall,
1: ja. Also das Gemüse wird kurz blanchiert, Und wenn man es dann wieder in Eiswasser abschreckt, dann bleibt die Farbe. Mhm. Wenn man es natürlich jetzt heiß auf den Teller legt und will es dann fotografieren, dann ist die Bohne nach zehn Minuten grau. Mhm. Es ist einfach so. Ähm, Aber ich mag sowieso Gemüse etwas knackiger. Ich würde das jetzt eh nicht so weit garen. Bei mir ist da noch immer so ein bisschen dieses französische Nouvelle Cuisine, was weiß ich, da äh, drin. Problematisch ist es natürlich zum Beispiel bei Geflügelsachen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel Geflügel aus dem Ofen holt und es sieht dann wirklich lecker aus, dann hat man keine fünf Minuten und dann sieht ja schon die Haut wieder so zusammengefallen mhm. aus oder so. Und, und bei Geflügel ist dann auch so, wenn ich, also wenn ich jetzt, ein, ich sollte neulich mal für einen Discounter ein ganzes Hähnchen gebraten äh, fotografieren, das Hähnchen habe ich dann auch tatsächlich nur. Ähm, in den Ofen geschoben, bis sich die Haut so gespannt hat. Also mhm. bei 180 Grad wirklich, vielleicht war das 10 Minuten drin oder so. Ne, dass ich die, ne, dann erdehnt sich das aus, dann wird es stramm. Und dann ähm, habe ich mir halt so eine Sojasauce-Gewürzmischung gemacht und habe das damit, also ich rede jetzt nicht von Farbe, dass ich es wegschmeißen mhm. musste, sondern eine Gewürzmischung, die habe ich dann drauf gestrichen. Und dann habe ich es fotografiert und hinterher kam es dann bald wieder nochmal
0: in den Ofen und wurde halt gegessen. Aber das darf man halt nicht durchgaren, das das, das sieht man. Also das kriegt man nicht so schnell fotografiert, das ist lecker. Und wenn du, also wie, was für eine Zeitspanne hast du dann im Schnitt, ähm, bis das anfängt, der Natur ihren Lauf zu lassen?
1: Na, no, das kommt jetzt wirklich aufs aufs Gericht drauf. Okay. An. Also das, ich habe ja natürlich, habe ich dann immer hier noch meine Sprühfeinzerstäuber mit Öl drin oder mhm. so. Wenn man sieht, oh, das sieht jetzt glänzt nicht mehr so schön, das ist ein bisschen ja. eingezogen, dann sprüht man halt ein bisschen was drauf. Aber mhm. wie gesagt, das ist jetzt klar, ist man auf der sicheren Seite, wenn man jetzt Haarspray oder Lack oder sowas drauf sprüht. Mhm. Nur wie gesagt, dann muss man es hinterher wegschmeißen und das ja. möchte ich nicht. Dann sprühe ich lieber zweimal mit Öl drauf als einmal Lack.
0: Okay. Wie viel Post-Production machst du dann noch bei deinen Bildern? Oder was machst du überhaupt dann daran? Ich bin äh, da eine ziemlich faule Sau. Ich
1: versuche mhm. halt, das so zu fotografieren, dass ich wirklich nur die Raw-Entwicklung mache und das war's dann. Mhm. Also das ist ganz selten gut. Manchmal, gerade bei der großen Auflösung meiner Kamera, sieht man dann natürlich vielleicht am Glas nochmal einen Fussel, den man nicht gesehen hat, den stempelt man dann weg. Mhm. Ähm, aber ich versuche äh, möglichst gar nichts mehr,
0: also außer, wie gesagt, Rohrentwicklung gar nichts ja. mehr zu machen. Wie viel Bilder lieferst du ungefähr so im Schnitt pro Monat an eine Agentur? Also ich bin, naja,
1: ich sag mal so, dadurch, dass ich auch jeden Tag immer noch Aufträge kriege mit Rezepte schreiben, mhm. auch zum Beispiel von Stockfood noch, muss ich da so ein bisschen Ausgleich schaffen, weil ich mhm. das ja auch irgendwie, das ist ja auch ein festes Standbein von mir, das möchte ich ja auch weitermachen ich mache eigentlich so drei bis vier Bilder am Tag, dann ist aber auch wirklich schon Alarm, also drei bis vier Bilder. Es gibt manchmal so so Reihen, wo man, klar, dann hat man irgendwie was eingekauft, was quasi schon fertig ist, irgendwie was weiß ich, dann habe ich mir irgendwelche, äh, wie nennt sich das so, ähm, aus Mallorca irgendwelchen, äh, also also man sagt man jetzt türkischen Honig in der Türkei, aber ich habe jetzt vergessen, wie es da heißt, Mhm. also dieses, äh, dieser... Und Karamellzeug dann. Okay. Und ähm, das kann man natürlich dann in verschiedenen Sorten, die man sich mitgebracht hat, fotografieren. Aber dann sind es wieder Produktfotos, da geht es ja dann relativ schnell. Ja. So andere Sachen, die man zubereiten muss, man muss ja auch hin- immer hinterher wieder sauber machen. Und äh, ja, Also da ist wirklich vier Bilder am Tag, ist dann schon, finde ich schon stramm. Oder mehr muss ich dann auch. Also, also nee,
0: so ein Stress muss wir ja nicht machen. Aber machst du dann jeden Tag vier Bilder oder machst du so jeden dritten Tag zwölf? Oder?
1: Nö, ich mache eigentlich so jeden Tag, wie ich Lust habe. Das sage ich ganz ehrlich. Also da kann sein, dass ich drei dann am Vormittag durch habe und Mhm. sage, reicht mir für heute. So äh, kann aber auch sein, dass ich total viele Rezepte zu schreiben habe und versuche dann nachmittags noch zwei, drei Bilder zu machen. Also
0: ich entscheide mich da irgendwie, äh, habe da kein festgelegtes Verhältnis. Und welche Motive äh, verkaufen sich da am besten bei dir?
1: Also äh, wie gesagt, am meisten, also das das, was sich wirklich am besten verkauft hat, das war ein Low-Carb-Kochbuch, was ich fotografiert mhm. habe. Und wo dann halt, äh, wo was ich dann weiter noch verwenden konnte äh, nach dem Vertrag. Und das hat sich wirklich bei, da hat sich wirklich jedes Bild bei Stockfood XYZ mal verkauft. Da waren dann noch Bilder auf irgendwelchen. Titelseiten von solchen, weiß ich nicht, was war das, Familie und Ich-Booklet oder irgendwie solche Sachen, also da war, das war wirklich schon so, da war ein Bild drin, das war ähm, so ein low carb mit der war so mit so einem äh, Beerenquark gefüllt mhm. und dieses Bild Manchmal denkt man es ja nicht, das hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ich muss schon, also schon immer gegrinst, wenn ich so in die in den Reports ja. sehe, Ach, wieder das Bild, ach, wieder das Bild. Also so Bilder hat man ja einfach so. Oder? Aber das
0: Buch hat sich schon echt genial äh, oft Also da gab es auch einen Zusammenhang, dass sich das Buch sehr gut verkauft hat und dann die Bilder Das Buch hat sich auch auch
1: gut verkauft, aber es ist halt einfach, weil Low Carb einfach immer noch Trend ist, weil viele Hm. Leute einfach abnehmen wollen, ohne jetzt die Ad zu machen. Und da ist Low Carb ja einfach irgendwie eine gute... Jetzt dann ist natürlich Vegan und Vegetarier ein großes Thema. Ich habe für den Tierschutzbund ein veganes Kochbuch fotografiert, wo viele vegane, bekannte vegane Köche ihre Rezepte für hergegeben haben aus Deutschland. Und von mir sind da auch, glaube ich, drei Rezepte, Rezepte drin, also vegane dran. Mhm. Und auch die Bilder haben sich der zwischenzeit schon mehrmals verkauft. Also, da, also das sind halt so Sachen, die glaube ich noch eine ganze Weile aktuell bleiben.
0: Mhm. Du hast auf deiner Homepage hast ja so eine Slideshow mit mhm. ein paar Foodbildern, da ist auch ein Foto dabei äh, mit einem Model, ne? mhm. Oder machst du das auch generell oder war das eher so ein Zufall.
1: Nö, nee, ich mache das weil jetzt ich schon. Mach schon ich äh, mache das ab und zu mal. Mhm. Und ähm, also nicht, nicht oft, aber ich habe eigentlich vor, das ein bisschen öfter zu machen, weil es auch gerade im Moment so ein bisschen trendy ist, dass so Leute dann halt so eine Schüssel auch mal festhalten oder nach was zu essen auf den Tisch greifen oder so. Mhm. Das ist ja auch gerade so ein bisschen im Trend, dieses Lebhafte, dieses, dieses Zusammenessen. zeigen, dieses so Metzeteller, wo man sich dann zusammen bedient, dieses äh, gemütlich in gemütlicher Runde, also ähm, das wird ein bisschen mehr werden, habe jetzt auch, äh, was ich jetzt gerade schon angedeutet habe, wo ich da für für eine große Foodfirma so eine Werbung demnächst machen soll, das wird auch mit Models sein, Ähm, also ich habe da jetzt auch schon ein bisschen wieder akquiriert, und
0: ähm, das wird ein bisschen mehr werden. Ich hatte jetzt hier eine Frage. Genau, hast du auch, also arbeitest du wirklich komplett alleine oder outsourcest du auch Teile der Arbeit oder so? Also,
1: äh, ja, das, also es gab jetzt Zeiten letztes Jahr, da hätte ich es mal tun sollen, weil da musste ich dann Aufträge absagen, weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Aber ähm, es ist dann halt so, die Leute wollen ja dann auch den Stil haben. Ich kann ja jetzt nicht dann zum anderen Fotografen sagen, du, das ist gerade zu so viel, äh, fotografier da mal ein paar Teller, ja. also, weil das ja definitiv dann anders aussehen würde, als wenn ich das mache. Und hatte dann schon überlegt, irgendwie vielleicht Praktikanten, irgendwie ne, so Fotostudenten oder sowas. Aber mhm. ähm, ich hatte dann, ich hatte so eine Bloggerin zeitlang Zeit lang als Praktikant, also das war nur so ein Schnupperpraktikum, ja. sage ich mal so. Und da habe ich dann auch gemerkt, ähm, dass einfach dieses Erklären, also dieses einem Praktikanten erklären, was man ja auch, der will ja auch was lernen, ja. aber in der Zeit hat man es dann schon dreimal selber gemacht. Das ist halt einfach, da ist nichts gewonnen. Also so, weiß ich, es gibt sicherlich Praktikanten, die lassen dann, oder die Fotografen, die lassen dann die Praktikanten die Schränke aufräumen, da ist man vielleicht was mit gewonnen, aber wenn man denen wirklich was zeigen will, dauert es eigentlich länger, da hat man nichts gewonnen.
0: Okay. Nochmal zu den Kochbüchern zurück. Ich hatte ja ganz am Anfang äh, das Interview mit dem Jo Kircher. Der ist ja auch Fotograf Mhm. und äh, fotografiert oder schreibt auch Kochbücher. Bei ihm ist es teilweise so gewesen, dass er dann die Themen den Verlagen auch vorschlägt, Mhm. also sozusagen Kaltakquise macht. Ist das bei dir ähnlich oder kommen die Verlage immer zu dir und sagen, das sind unsere Themenwünsche?
1: Also ich habe... Verlage, mit denen ich schon recht lange zusammenarbeite oder intensiv zusammenarbeite mhm. und ähm, von denen ich weiß, da kommt immer jedes Jahr so und so viel und die, klar, da schlage ich denen mal ein paar Themen vor, aber die haben bestimmte Sachen, die sie einfach wissen, die sich bei denen gut verkaufen. Ähm, was mittlerweile da wirklich gut ist, ist, dass die zu mir sagen, äh, wie jetzt gerade im Moment, äh, ich mache gerade ein äh, Kochbuch über so rustikale Landhausküche, wollten mhm. die halt haben, so winterliche wo man auch mal wieder äh, nicht auf Kohlehydrate und nicht auf Kalorien, also was so richtig deftig sein darf. Und da haben die zu mir gesagt. Äh, also ein Rezeptbuch, wo man eigentlich nicht von satt werden darf. <lacht> Nein, ein Rezeptbuch, wo man halt richtig rein, lecker reinhaut. Ne, oh, okay. Äh, genau, okay, das Gegenteil. Mhm. Das äh, ist Gegenteil. Und ähm, na, da haben sie gesagt, wir hätten gerne in dem Stil äh, 60 Bilder und Rezepte.
0: Mach. Mhm. So, also und du bist dann inhaltlich vollkommen frei in dieser genau, Klammer genau genau ich habe denen dann zwar also Rezepttitel also
1: aussagekräftige Rezepttitel ja. vorgeschlagen aber ähm, da habe ich dann totale Freiheit gehabt das war auch bei ich habe auch schon einer äh, großen Food Zeitschrift schon so ein Feature vorgeschlagen wo die dann gesagt haben gute Idee mach ne? und äh, also das habe ich auch schon ja. und
0: gibt's auch so das andere Ende des Spektrums das quasi die Verlage dir schon die Rezepte nennen und du sollst sie dann einfach nur... Gibt es auch, weil jetzt auch bei
1: dem Kochbuch, wie gesagt, mit dem Tierschutzbund, da gab es mhm. ja fertige Rezepte von mhm. den ganzen Veganern. Dann habe ich ein Rezept gemacht, das war dann auch ein veganes so ein Kochbuch mit Lupinen, weil Lupine ja sehr eiweißhaltig ist und für Veganer, die dann auch Sport treiben, das ja. eine eben eine eiweißreiche Ernährung sein sollte. Da waren die Rezepte angedacht die ich dann aber noch ausgearbeitet habe, weil sie eben nur angedacht waren und Mhm. weil sie teilweise auch nicht so funktioniert haben. Also da musste ich
0: noch ein bisschen mein Wissen mit einbringen. Wie oft musst du da im Schnitt testen, bis du zufrieden bist mit so einem neuen Rezept? Eigentlich gar nicht, weil ich einfach durch diese lange
1: Kocherfahrung, das passiert eigentlich im Kopf. Mhm. Also ich koche im Kopf, ich richte im Kopf an, ich weiß, wie das Licht ist und das Foto aussieht, also ich weiß eigentlich, bevor ich anfange, wie das Bild hinterher aussehen soll ja. und deswegen ist da mein Workflow eigentlich ziemlich schnell, also ich stelle da auch nicht noch groß rum, dass ich denke, ach, jetzt passt die Gabel nicht und das, das passiert alles schon vorher beim, beim Kochen, wie es dann fotografiert wird, also das geht eigentlich ruckzuck und ich weiß Also Kochen ist ja auch eine Sache, die mit Chemie und die mit Physik zu tun hat und die dann auch eben mit Geschmack und mit mit, äh, einer Optik zu tun hat. Und wenn man dann einfach richtig Erfahrung hat, dann das Rad wird ja nicht neu erfunden. Es gibt ja bestimmte Möglichkeiten zu kochen, also unsere europäische Art, ich sag mal die asiatische Art, dann gibt es halt... das sind halt alles Sachen, die irgendwie fließend ineinander übergehen. Und es gibt verschiedene Methoden, Sachen eben zu garen. Und es gibt verschiedene Methoden, Sachen, Gewürze zusammenzubringen. Und es gibt halt auch Sachen, die einfach mal nicht schmecken. Und also, da wird nie das Rad neu erfunden. Also, das ist eigentlich immer nur ein Ausweiten dessen, was es eigentlich gibt. Das ist wie ein Gebäude, wo man immer Anbauten dran setzt. Es hm. wird nie ein ganzes, das ganze Gebäude
0: erneuert. Bei den Agenturen hast du ja sozusagen die festen Agenturpreise, da kümmert sich die Agentur drum. Aber bei den Kochbüchern, wie ist da die Preisgestaltung? Wird da pro Bild und Rezept oder als Gesamtpaket abgerechnet? Also ich rechne äh, meistens pro Bild und Rezept ab. Mhm. Ähm, es
1: haben schon viel, also es, äh, es gibt oftmals Anfragen nach äh, Tagesgagen, also mhm. nach Tageshonorar abrechnen wollen. Aber die sind dann auch so, dann sitzen hier auch drei Leute von der Firma im Nacken und die sitzen dann hier und äh, wollen dann an dem Tag möglichst viele Ergebnisse sehen. Und sowas nervt mich zu Tode, weil ich denke, dass ich irgendwie ein kreativer Mensch bin. Und wenn ich merke nach zwei Bildern, äh, heute geht nicht viel mit der Kreativität, dann möchte ich einfach die Freiheit haben zu sagen ich mach mal morgen weiter oder übermorgen. Also so. Tagesgage und ist nicht. Genau, so Tagesgage ist nicht, also pro Bild. Und dann äh, lasse ich mir irgendeine Deadline setzen und dann teile ich mir die Zeit selber ein, weil so kann ich einfach am besten ja.
0: arbeiten. Und kostet dann bei dir ein Foto oder das Rezept mehr? Oder ist das beides gleich?
1: Nein, das Rezept kostet da nicht so viel. Also okay. die Rezeptpreise, die sind ziemlich im Keller. Okay. Ähm, so... Ähm, Also, weil das Problem ist auch, dass man, wenn man jetzt einfach ein Rezept schreibt, was die reine Zubereitung ist, also Mhm. eine reine Anweisungsschritte der Zubereitung, hat es nicht genug Schöpfungshöhe, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Urheberrechtlich geschützt sind nur Rezeptsammlungen. Mhm. Also wenn zum Beispiel mir jetzt jemand ein ganzes Kochbuch klauen würde, von, ja. also die ganzen Rezepte zusammen veröffentlicht würde, dann wäre das sicherlich, dann könnte man dagegen einschreiten, aber nicht, wenn er mhm. jetzt ein Rezept irgendwie im Internet abdruckt. Und deswegen gibt es halt einfach für einzelne, also es gibt halt einfach nicht so viel für ein Rezept. Okay. Wenn man jetzt... weil also, das ist so der, der Markt... Äh, der, also Markt der, der Marktschnitt, kann ich ganz sagen, der Marktschnitt für Rezepte liegt zwischen 10 und 25 Euro. Pro mhm. Stück. Okay. Also, da muss man schon wissen, was man tut und recht flink sein, damit sich das auch lohnt. Ja. Also sage ich. Ganz krass. Also wenn ich eine Stunde brauche, mir ein Rezept auszudenken, weil ich dann nebenbei das noch kochen muss, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich da tue, ja. dann kann ich das lassen. dann Also da kann ich in der Kneipe Kellnern gehen, verdiene ich dann mehr mit.
0: Und äh, wie detailliert sind da deine Verträge mit den Agenturen oder ist das alles mündlich mit Handschlag oder wie sicherst du dich da auch ab bei so einer Arbeit, wenn die dann sagen, nee, schmeckt uns ja doch nicht oder so?
1: Naja, ich, also ich mache denen ja Vorschläge vorher. Mhm. Ne? Und äh, jetzt äh, die sind dann schon so, dass man sich, äh, ich sag mal so, ich, ich schreibe dann Rezepttitel auf, wie das Rezept jetzt heißt, also aussagekräftige Titel mhm. und gebe unten drunter stichpunktmäßig äh, auch die Zutaten dann an. Mhm. So, und dann, ähm, die meisten, die in solchen Redaktionen sitzen, die haben da auch ein bisschen Ahnung von. Also da ist jetzt keiner, der eigentlich vorher ein Automagazin gemacht hat die ja. können sich da schon was drunter mhm. vorstellen. Und ähm, die wissen auch, dass ich schon viele Kochbücher gemacht habe, zum Beispiel es wissen auch viele, denen ich schon Rezepte geschrieben habe, dass da nur ganz wenig Rückläufer gibt, also ganz wenig Nachfragen dass es da kaum passiert, dass sich Leute sich irgendwie beschweren, dass bei denen irgendwas nicht äh, funktioniert hätte ja. und ähm, von daher ähm, gibt es da eigentlich nicht so viel ähm, Probleme so, also ich mache dann eigentlich läuft es eigentlich mehr auf Zusagen gut von den großen Zeitschriften, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal Burda-Medien nimmt, die, schreibt, ja. die haben einen Vertrag, und kriegst du dann geschickt. Und da hast du halt vorher einfach nur ausgemacht, was das Bild kostet und wann das halt fertig sein wird. Und den wird. muss man nehmen oder Ja, nicht. weil die kaufen das Bild dann exklusiv und das ja. ist dann halt einfach der Vertrag und das ist dann Friss oder Stirb. Und wenn man den nicht ja. nimmt, dann kriegt man eben das Bild nicht bezahlt und man kann man eben mit denen nicht arbeiten. Da gibt es jetzt nicht viel zu diskutieren. Und ähm, es gibt aber auch äh, zum Beispiel einen Verlag, mit dem ich äh, also wirklich auch sehr dicht zusammenarbeite, wo man sich auch persönlich kennt oder so. Und da ist das auch mehr auf Zusage dabei. also Da da sagen die, wir bestellen was bei dir. Und ich sage, okay, das ist dann und dann fertig. Und das reicht telefonisch. Da weiß jeder, da kann man sich auf den anderen verlassen.
0: Kam es auch schon vor, dass Kunden nicht gezahlt haben?
1: Nein. Also da, äh, nee, weil, äh, also Zum Glück habe ich anscheinend wirklich nur für große Firmen gearbeitet. Also bei denen ist das dann keine, ähm, ich habe ja meine Zeit lang erzählt, dass ich auch mal die eine oder andere Hochzeit gemacht habe. Also da hatte ich schon mal das tatsächlich erlebt, dass ein Hochzeitspärchen, die wirklich einen großen Aufriss gemacht haben, mit Hochzeitswagen und hast du nicht gesehen. Die sind dann hinterher nach Las Vegas und da äh, kam dann der Anruf, äh, sie hätten so viel Geld verspielt, ob ich nicht äh, drei Monate auf mein Geld warten könnte, wo ich gedacht habe, so das kann ja wohl nicht wahr sein. irgendwie. <lacht> ja. Jeder, der Gastwirt und der Limousinenverleih und, äh, und alle hatten mhm. sie ihr Geld. Nur der doofe Fotograf sollte dann auf einmal warten, also da war ich ziemlich empört. Aber nee, das ist mir, ähm, da ich überhaupt
0: keine Ausfälle gehabt bisher, das ist mir... Nicht
1: passiert. Toi, toi,
0: toi. Und äh, mit Bilderklau, hast du da Erfahrung, vor allem durch die Agenturen? Also ich kriege ja manchmal Anfragen, äh, gerade weil auch Stockfood hat ja
1: so eigene Bots, die dann äh, das Internet durchsuchen. Und da waren schon einige Sachen dabei, wo ich gedacht habe, so Holler, die hätten es eigentlich wissen müssen. Neulich erst wieder so eine Schweizer Seite, die eigentlich, also also, was wirklich auch eine eine Firma war. Also Mhm. äh, das ist ja auch so, ich, äh, ich glaube... Das Stockfood verfolgt auch gar keine Privatnutzung mehr. Ähm, das sind halt einfach Leute, die da auch dann Geld mit verdienen, wo ich dann ja. gedacht hätte, wie kann man jetzt so rotzfrech so ein Bild klauen. Ne? So, ja. Also ähm, klauen ist jetzt Quatsch. Also nein, nutzen ist nicht geklaut. Aber ähm, also das gab es ein paar Mal schon. Aber auch da muss ich sagen, ähm, eigentlich, eher, eigentlich eher wenig. Ich glaube, da, das hängt auch viel damit zusammen was man dann für Kunden hat und wie die Kunden wieder die Bilder stehlbar machen, sage ich jetzt mal so. Also wenn ich jetzt viele Internetkunden habe, die meine Bilder bei sich dann auf die Plattform stellen und die man dann auch nochmal groß anklicken kann, damit man dann nochmal eine 1200 oder 1800 Pixelvergrößerung Vergrößerung hat, sowas wird natürlich viel schneller geklaut als... Äh, Eben aus einer Zeitschrift, so wo ja. ich ja eigentlich mein Gro- durch die Hochformate eben mein Gro an Print-Sachen ja. äh, habe. Oder äh, von Stockfood, da gibt es keine großen Vorschaubilder, die man jetzt gut klauen und einbilden könnte. Also ich denke mal so, ja. je mehr Bilder man doch wirklich im Internet veröffentlicht sieht von sich, desto mehr werden einfach auch geklaut.
0: Mhm. Gibt es, ähm, also Du bist ja nur bei Stockfood und hast da viele... Ja, ich, bin,
1: ich bin auch bei Shutterstock, aber mit ah, okay. wirklich. das ist wirklich da so reste bei mir. Also was jetzt bei so Dubletten oder nicht Dubletten, aber wo ich jetzt mal nochmal eine andere Perspektive mhm. oder was dann den... Wo ich dann denke, welches ist schöner, na das Schönere geht dann an äh, mhm. Stockfood und das, was ich jetzt nicht so dolle finde, das geht dann nochmal an Shutterstock. Aber das ist ganz, mhm. ganz übersichtlich. Da kommt zwar immer mal was dazu, aber das sind wenig Bilder und das kann man wirklich jetzt nicht, also wenn da irgendwie 100 Euro im Jahr bei rumkommen, dann ja. ne, so, also das kann
0: man nicht erwähnen. So, ne? Okay, und also gibt es da einen Grund, ist das nur Zeitmangel oder willst Nee, du das nicht ist angeben? einfach, das ist
1: einfach so ein, so ein ähm, äh, weil doch die Art von Food-Fotografie, die ich betreibe, wo ich halt auch koche, mhm. wo dann eben Geschirr na, mit zugekauft wird, wo ich nicht einfach nur einen, einen Apfel im Sonnenlicht fotografiere, da ist einfach der Arbeits- und der Materialaufwand so hoch, ähm, dass man, wenn man das jetzt bei Fotolia verkaufen würde, mhm. denke ich mal, ich weiß nicht, ob man da eben diesen Umsatz erreichen würde oder um mhm. diesen Umsatz zu erreichen, bräuchte man von sich aus schon mal ein riesiges Portfolio, weil man dann ja auch mehr wahrgenommen wird. Also ich sag mal so, wenn ich da jetzt tausend Bilder bei Fotolia hätte, die könnten noch so schön sein, die würden, glaube ich,
0: einfach da nicht den Umsatz bringen, wie es jetzt... Äh Na, aber preislich macht Shutterstock und Fotolia ja nicht so den Unterschied und es gäbe ja auch Agenturen, die preislich eher auf der Stockfood-Linie angesiedelt hm. sind.
1: Ja, die g- gibt es. Ich glaube... Ich weiß, nicht, warum. ich weiß nicht, warum jetzt Shutterstock... Ich glaube, das war bei Shutterstock war das einfach, dass, weil ich da selber mal Bilder gekauft hatte für, irgendwelche, für irgendeine Kundenwebseite, der ich da mal irgendwie mit WordPress eine Webseite gebastelt habe. Und es war einfach so, dass einfach der Such... Also... Die Suchfunktion bei Shutterstock mir gefälliger war. Also so, ich habe einfach mehr Ergebnisse bei Shutterstock gefunden. Ja. Da war mir einfach die ganze Plattform sympathischer als bei äh, Fotolia, wenn ich da mal was gesucht habe und ich krieg dann irgendwie Dutzende Seiten das gleiche Bild, nur jedes Mal in einer anderen Perspektive. Ne? Die, die nehmen dann irgendwie ja. Apfel von oben, Apfel von schräg oben, der gleiche Apfel von links noch drei Zentimeter weiter und ja. noch drei Zentimeter. Und das ist dann so, dann siehst du die gleichen, also im Prinzip die gleichen Bilder ja. und klickst und klickst und klickst. Das nervt mich zu Tode. Da denkst du, da findest du ja nichts. So, ne? Und Das ja. war, glaube ich, das, warum ich da irgendwie nicht...
0: Okay.
1: Also es hat nicht weiter einen, einen, einen Grund. Ich habe mich dann auch jetzt mit anderen bisher noch nicht so auseinandergesetzt. Ich habe mal eine Anfrage gekriegt von, wie heißen die, Foodzentrale aus Hamburg, mhm. ja. ob ich nicht Bilder bei denen auch ähm, veröffentlichen wollte. und aber die kamen mir dann auch, oh, die sind jetzt auch nicht so groß und ich wusste jetzt auch nicht, wie läuft es bei denen. Und ich hatte dann auch wirklich genug zu tun mit, vielleicht, wenn es mal noch größer wird, noch mehr sich ausdehnt, ja. vielleicht gebe ich denen dann nochmal was. Aber wie gesagt, ich war jetzt einfach mal mit dem so zufrieden, wie es läuft. Und ähm, wie gesagt, die Produktion war ja auch nicht in erster
0: Linie jetzt für die Stockfotografie, sondern ähm, in erster Linie für die Kunden und es rutscht dann eben noch rüber. Mhm. Du hast ja für über 30 Kochbücher fotografiert. Mhm. Was war da das? Ähm, ja, nicht foto- Also ich habe schon über 30 also Kochbücher also gemacht. Also auch geschrieben und teilweise fotografiert. Okay. Also Rezepte auf jeden Fall. Und welches 30. war da das beliebteste? War das das Low Cup oder noch Also, ich kriege ja nicht, also da ich mich
1: auszahlen lasse, mhm. oder also ne, da ich jetzt keine Beteiligung oder irgendwas gemacht mhm. habe, kriege ich davon
0: eigentlich nichts mit.
1: Also, was jetzt beliebt war. Krieg ich auch kann nicht
0: sein. so über. Ähm Achso, du, also du wirst nicht prozentual nein, beteiligt? Nein, ich lasse mich direkt auszahlen. Okay.
1: Ähm, was ich allerdings gehört habe, dass dieses, dieses vegane Lupinenkochbuch, mhm. weil das hat einer gemacht, der eigentlich so ein Marketingstratege ist mhm. und ähm, der auch Veganer ist und der in der veganen Szene sehr umtriebig mhm. ist, aber ich glaube, dass der das nur gemacht hat, um einfach mal zu zeigen, wie kann man so ein Buch bei Amazon promovieren, also ich ja. glaube, der wollte einfach seinen Kunden zeigen, guck mal, kann ich auch so Und okay. das war äh, eine Zeit lang äh, irgendwie so ein veganer Kochbuch-Bestseller bei Amazon. Mhm. Also es war ziemlich weit oben bei Amazon eine ja. ganze Zeit lang. Ähm, aber wie gesagt... Ähm, der hat mir dann immer geschrieben, oh, wir sind jetzt gerade Nummer 1 bei Amazon,
0: bla bla. aber, du hast aber ich habe da
1: keinen Überblick, wie okay. sich das äh, verkauft hat.
0: Und ist das für, also warum machst du das? Also bei meinen zwei Büchern werde ich halt prozentual beteiligt, ich kriege dann halt jedes Quartal die Abrechnung, so und so viele Titel wurden verkauft, das ist dein Anteil. Aber das ist ja dann auch ein Buch, was in deiner eigenen
1: Initiative entstanden ist, oder? Ist ja jetzt nicht jemand gekommen, der gesagt hat, da ist ein Thema, naja, schreib mal. ja naja doch, der Verlag ja, ist okay. zu mir
0: gekommen, willst zum ein Buch über Stockfotos okay. schreiben ich und ich, ja okay, und dann wurde das ausgehandelt. Man hätte vielleicht, also ich weiß es gar nicht, ob man auch eine Pauschale hätte vereinbaren mhm. können oder so, hat vermutlich beides Vor- und Nachteil, ja, ne? wenn die Pauschale hast, hast du dein Geld. Das ist so ein alter
1: Hannoveraner Spruch. So, wenn du es hast und bist
0: damit über den ist dann ist alles in Ordnung. Das ja. <lacht> hat halt beides Vor- und Nachteile, ne? Aber überlegt ja. hast du es noch nicht oder ich die nicht Nein, was ich was, nicht. Was,
1: was ich so ein bisschen im, im, noch im Kopf habe, ich möchte so ein, ähm, so ein Streetfood-Kochbuch, äh, so ein, eins machen, äh, wo wirklich viel der ganzen Welt so drin ist. Also da, so eine Weltreise. Ja. Ne? Und wie gesagt, ich war ja jetzt in Asien, ich plane jetzt. Ähm, dieses Jahr noch Südamerika und ähm, also, wie gesagt, ich will halt so Streetfood-Sachen, also ich habe jetzt auch in Asien Sachen fotografiert, die jetzt nicht im thailändischen Restaurant um die Ecke sind. Ja. So also die halt eher so die, äh, auch so ein bisschen die arme Leute-Küche, die da ja auch ganz mhm. lecker ist. Ne? Und, ähm, und das möchte ich so ein bisschen weitermachen. Das will ich so ein bisschen ausweiten und da will ich so ein bisschen sammeln. Und das Buch, weil die Bilder ja dann auch fertig sind und die Rezepte dann aus von mir dann fertig sind, ähm, das würde ich auch durchaus so ähm, äh, so mit Anteil, also mit Prozent okay.
0: Und von anderen Kochbüchern, also ich gehe mal davon aus, dass du auch viele andere Kochbücher äh, liest und anschaust, gibt es da so einen all alltime favoriten den du empfehlen Uff. würdest?
1: Kann ich nicht so sagen, ich bin auch immer so vergesslich, was Titel anbelangt. (lacht) Es gibt so, ich mag so rockige Kochbücher, unter rockig verstehe ich jetzt, es gibt so zwei oder drei Kochbücher von von zwei Jungs, das sind so tätowierte Surfer, die aber auch gerne kochen und der eine ist auch Fotograf Mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, glaube ich, ähm das eine heißt, glaube ich, Salz und Tequila oder irgendwie sowas. Also sie sind zum Beispiel jetzt durch Südamerika oder durch Mexiko gefahren, haben da, sind da gesurft, haben da fotografiert, haben da gegessen und mhm. haben da fotografiert. Und da sind halt ein paar Bilder vom Strand, da sind halt Essensbilder, da sind halt Rezepte drin. Da sind aber auch, auch ein Text, wo du dich in Tijuana am besten tätowieren lassen kannst. Finde ja. ich total rockig, dieses Buch. Und das hat mich beeindruckt, weil das halt einfach so ein Lebensgefühl Mhm. Das ist jetzt nicht nur so ein Kochbuch, sondern man lebt da richtig mit, man fährt da richtig mit durch und äh, das ist da, also das ist man, man, ist so richtig mehr ja. drin. Weißt hm? du noch, wie
0: das heißt? Oder müssen wir das nachreichen? Äh,
1: ich, ich könnte kurz gucken, wenn du kurz. So <lacht> nee, dann, dann machen wir das in den ja. Shownotes, ja, schreiben wir das, das rein, dann
0: gucken wir das gleich. Äh, also sowas finde ich schön, wenn mhm. ist wirklich so ein bisschen mit. Also wenn das ein Lebensgefühl transportiert. Okay. Und nochmal ein kleiner Rückblick, also wie lange fotografierst du jetzt schon für Agenturen?
1: Also also wie gesagt, ich habe ja zwischendurch, also als ich angefangen habe mit mhm. Rezepte schreiben, habe ich ja auch ein paar Hochzeiten gemacht, mhm. habe für ein paar Firmen, hab dann oftmals so, dann kriegt man solche Sachen wie äh, in Potsdam habe ich dann oft so, äh, naja, irgendwelche Treffen von irgendwelchen Industrieorganisationen äh, oder so, ne, mhm. wo man dann dieses, äh, diese Zusammenkunft da fotografiert oder Dann irgendwie eine Ladenneueröffnung vom Friseur, was man halt dann kriegt, wenn man halt versucht, sich als Fotograf so ein bisschen. ähm, Aber mit den den, äh, Agenturen mache ich das jetzt tatsächlich erst, glaube ich, jetzt das vierte Jahr.
0: Okay, und so rückblickend, äh, was hättest du jetzt anders gemacht ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, nee, Kochen geht nicht mehr, ich will jetzt als Fotograf äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten? Also ich hätte diese, diesen Krampf
1: mit den, mit den Haarschneider und irgendwie Ladeneinrichtungen fotografieren mhm. und irgendwelche Kongresse fotografieren, das hätte ich mir, glaube ich, geschenkt. Ich hätte mal gleich meine Stärken ausnutzen sollen mhm. und das gleich mit dem mit dem Kochen halt anfangen. Ich habe zwar da schön, also ich habe zum Beispiel drei Jahre hintereinander den Polizeikalender für Brandenburg gemacht. Mhm. Das war auch eine ganz tolle Sache, weil die haben einen dann äh, zwei Wochen lang morgens abgeholt. Da kam dann eine Limousine vom Innenministerium hat einen dann zu der entsprechenden Polizeistelle gefahren, ja. die man fotografieren sollte. Also ich bin da im Hubschrauber über den BER geflogen worden. Ich war auf dem Schießstand und durfte auch mal ballern. Ich war ja. beim SEK, ich war beim bei der Wasserschutzpolizei, ich war sogar im... im, im äh, heißt ja, das, in der Lausitz äh, mit einem Polizeikahn sind mhm. sie dann durch die Gegend
0: gestarkt, war total lustig. Also das war richtig spannend und das war richtig klasse. Und, und wie sind die auf dich aufmerksam geworden, wenn es so am Anfang... Ja, die kümmer. haben halt Potsdamer
1: ähm, Fotografen, die in Potsdam dann auch eine Webseite hatten. Mhm. Damals haben die halt einfach angeschrieben und ähm, fanden halt meine Fotos gut und mein Angebot gut. Und ich hatte denen dann auch gleich ein Layout mitgeschickt, wie so ein Kalender aussehen sollte. Und der war dann irgendwie nochmal ein bisschen moderner, als was sie vorher hatten. Und es hat denen ganz gut gefallen. Und haben sie es halt gemacht und wie gesagt, drei Jahre durchgängig gemacht und das, also das hat
0: riesigen Spaß ja. aber ich glaube, das was du meinst so mit diesem so Layout-Entwurf vom Kalender mitschicken, mhm. das ist vermutlich dann auch das, was dich von den keine Ahnung, sechs sieben anderen ja, Angeboten ja, ja, abhebt und ja, ja. dann können die sich viel besser vorstellen was sie eigentlich einkaufen ja. ne?
1: also ich glaube, dass auch was man tut, hat viel mit der eigenen Präsentation zusammen, ja. äh, zu tun und deswegen auch, ähm, so auch äh, Webseiten zum Beispiel, Fotografen-Webseiten mhm. gucke ich mir total gerne an aber ähm, ich finde, dass ich schon fast zu viele Bilder auf der Webseite habe, so, mhm. obwohl es eigentlich nicht viele sind. Ja, so viele hast du nee, nicht. Nee, so ne. viele habe ich nicht. Aber ähm, ich weiß von, ich war zum Beispiel jetzt auf, dem, äh, auf diesem Food Photo Festival in Dänemark gewesen mhm. letztes Jahr. So, Da habe ich viele Leute von Zeitschriften und von ähm, also Magazinen, mhm. von Kalendern und so äh, getroffen die dann auch selber gesagt haben, die gehen dann halt auf eine Seite und die gucken sich zehn Bilder an, die dann toll aussehen. Ne? Zehn mhm. gute Bilder. Mehr wollen die gar nicht sehen. Die wollen einen Eindruck haben. 10, mhm. 15 gute Bilder. Die klicken sich nicht durch äh, People, Food, Tiere, Insekten, Blumen, irgendwas. Mhm. Nee, so. Die wollen einfach, das kann man auch mischen. Eine klar strukturierte Seite, die muss so bam, ne, So mhm. klar strukturiert, nicht viel drauf. Zehn
0: Bilder, 15 Bilder, die aber richtig geil sind. Und das reicht auch vollkommen aus. Mhm. Ah, so. Du hast auf deiner Webseite noch, das irritiert mich jedes Mal ein bisschen, wenn ich draufgehe, so einen langen Text aus Wikipedia, wo du irgendwelche Ach so, Objektivsachen und, und, und so runter
1: Achso, unten naja, das sieht man ja nur, wenn man scrollt, das war mhm. mal eine Zeit lang, äh, das äh, war eigentlich nur, äh, weil eine Zeit lang die, Sache, die die Seite bei Google nicht gut mhm. äh, funktioniert hat. Und äh, wenn man dann viel Text schon auf der Startseite hat, das findet Google dann ganz gut und dann äh, landet man eben. Also weiter ist das so eine Suchmaschine, war einfach eine Suchmaschine, und
0: die, das hat funktioniert dann auch. Das hat ziemlich auch? gut
1: funktioniert. Ja. Okay. Also ich war eigentlich bei den Potsdam, also ich habe jetzt die Potsdamer Seiten gekündigt, so Fotografie minus Potsdam oder Hochzeitsfotografie minus Potsdam, so ähm, habe ich jetzt völlig aufgegeben, aber die waren immer im ersten, also unter den ersten mhm. drei, vier
0: äh, Sachen da. Okay, wenn es äh, neue Fotografen gibt, die sagen. Klingt total spannend. Jetzt will ich auch food fotografieren. Was würdest du denen raten?
1: Naja, ich würde denen raten, ähm, machen Koch, <lacht> okay. Koch zu sein. Genau. Und ja, Konditor kenne, oder so geht kenne, auch? Konditor geht <lacht> durchaus auch natürlich. Oder Bäcker. Oder so. mhm. Nein, aber es gibt natürlich... Also ich kenne auch gute Food-Fotografen oder Fotografinnen, mhm. die selber ähm, wirklich mir ständig ihr Leid klagen, dass sie einfach das nicht machen können, was sie gerne fotografieren wollen. Die dann eben losgehen, klar, die kaufen sich fertige Muffins und dann verzieren die die noch hübsch, aber Mhm. dass die eigentlich, also dass die ständig an ihre Grenze stoßen, die machen teilweise wundervolle Bilder, aber stoßen halt rein foodtechnisch äh, sehr schnell an ihre Grenzen und sind dann aber auch nicht so, dass sie jetzt einen Food-Stylisten jetzt noch bezahlen wollen für Stockfotos, ne? wo man jetzt mhm. nicht weiß, wird das überhaupt verkauft und wenn ich jetzt da noch einen mit ins Brot nehme, also das sollte man schon, das sollte man schon. Ja. Also man sollte schon eine Affinität dafür haben und man sollte mindestens ein richtig guter
0: Hobbykoch sein, also mindestens. Ja. Ich hatte bei Facebook auch nochmal gefragt, was die Hörer am liebsten hören würden, wenn ich einen Food-Fotografen interviewe. Da meinten einige auch, du sollst mal ein paar von deinen Tricks verraten, wie man dein Food äh, lecker anrichtet, also dass das Sandwich schön Volumen bekommt oder äh, was auch immer, wie man das Eis so äh, präpariert, dass es dann doch ein äh, paar Minuten haltbar ist und nicht sofort schmilzt oder so.
1: Also bei Eis bin ich auch, es gibt ja, also so, wenn man will, findet man bei Amazon auch künstliche Eiskugeln, wenn man mhm. das will, so. Aber das mache ich zum Beispiel auch nicht, mache zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas auch gerade schick ist, Pop-Up-Eis, Pop-Up, das heißt jetzt <lacht> Eis Stiel, eis genau ja. Spiel, so, ne? ja. das wird dann schön in verschiedenen Farbtönen mhm. gemacht, ne, damit es schick aussieht. Man muss halt Eis einfach, ich mache es dann manchmal, ähm, dann kommt die Kugel schon mal, also dann steche ich, wenn ich Kugeln brauche, dann werden die ausgestochen und dann kommen die nochmal in den Tiefkühler, damit sie eben dann nochmal richtig äh, festfrieren. Und auch mit dem Volumen, also wie gesagt, das ist alles sowieso so, wie ich es koche. Also klar, wenn der Salat Volumen haben soll und der hat es nicht, ähm, dann knulle ich halt ein Stückchen äh, äh, Alufolie zusammen und lege das erstmal so als Kugel auf den Teller und baue ja. den Salat darüber. drüber. Ja. Wenn ich eine Suppe fotografieren will, dann will ich natürlich nicht eine klar, also wenn ich jetzt eine klare Suppe fotografiere, dann will ich natürlich nicht, dass die Suppeneinlage unten reinsinkt und da sieht man ja. kaum noch was vor. So, dann mache ich mir halt vorher so ein, ich sag mal, so ein Gelatine, also ich mache ja. dann halt Gelatine warm in Wasser, also ordentlich viel, damit es ja. halt hinterher fest wird. Das kommt halt schon mal in die Suppentasse oder ins Schälchen rein, das wird dann fest. So Und dann wird die Suppe, natürlich kalt, sonst ja. würde diese Gelatine wieder an. die Suppe wird dann halt oben drüber
0: gegossen und ist die Einlage schön oben. So eine Tricks gibt es dann ja. natürlich. So. Und ähm. du hattest am Anfang noch erwähnt mit den Verlagen, die dann natürlich alles vor der Saison einkaufen müssen, also ja, ja. vor der Erdbeer- oder Spargesaison. Wie viel Vorlaufzeit haben die? Also wann verkaufst du deine Erdbeerbilder? Also, also man,
1: muss, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man Foodstock-Fotos fotografieren mhm. will, dass man erstmal arbeitet und ein Jahr nichts davon hat. Man arbeitet Weil die, für man sich auf, so auf die vor, nächste Saison Genau, arbeitet. man arbeitet mhm. auf, das nächste, auf die nächste Saison zu. Ne? Also das heißt, so, ich habe jetzt schon Angst. Die nächsten Tage werden wieder, äh, obwohl uns hier der Schweiß runterläuft, bei den Rezepten und den Fotos werden in den nächsten Tagen die ersten Weihnachtskekse gefragt ja. sein. So <lacht> ist halt leider so, So mein Biorhythmus gerät da auch regelmäßig ja. <lacht> durcheinander. Aber so, wenn ich jetzt äh, gerade Spargelzeit, wenn ich jetzt Spargel fotografiere, dann weiß ich, die Anfragen oder die Suchen nach den Bildern, die gehen vielleicht im November, Dezember dann irgendwie
0: los. Also so im Schnitt ca. ein halbes Jahr vor der Saison.
1: Ja, das kommt ganz auf die Zeitschriften drauf an. Es gibt mhm. halt Zeitschriften, die haben schon einen Wahnsinnsvorlauf, für denen ist fast, bei denen ist fast das ganze Jahr schon durchproduziert. Die halten dann nur Lücken für irgendwelche Highlights, die, ne, für irgendwelche Trends, ja. die plötzlich auftauchen. Dann gibt es aber welche, die relativ kurzfristig das machen. Relativ kurzfristig heißt aber auch zwei Monate oder so. Ja. Ne? Also k- kurzfristiger ist irgendwie nicht. Ne? Also also ja. man muss sich, wie gesagt, beim Anfang muss man wissen, die ersten ein, zwei Jahre wird nichts passieren. Das muss man sich im Klaren sein.
0: Aber das ist ja in vielen Bereichen so, ne? dass man sich erstmal ein Fundus ausbauen oder aufbauen muss.
1: Ja, nur wenn ich jetzt normale, also ich sage jetzt mal normale normales Stockfotos mache, ja. wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel mal, das war den reiner Zufall, da habe ich für einen, für einen Personal Trainer, der wollte Fotos von sich haben, mit so Statisten, also mhm. in so einem Büro, weil er wollte Bürotraining anbieten. Ja. Und dann hat er sich ein Büro geliehen oder von irgendwelchen gemietet. Freunden gemietet. Und dann hatte er noch Freunde da, die dann da die Büroangestellten sein sollten. Und dann stand da so ein, so ein wie nennt sich das, so ein MacBook rum, mhm. aufgeklappt. Und daneben lagen so post zettel ja. Und da habe ich jetzt. Also ich weiß nicht warum, in so in einer Eingebung ja. habe ich einfach einen Post-it abgerissen und habe den so sträg auf dieses MacBook vorne, auf die freie Fläche ja. oder so also Laptop draufgegeben mhm. und habe das dann so im Anschnitt fotografiert. Also so, dass jeder sich äh, äh, dann selber... Äh, wenn er das Bild hat, dann auf den Postet eintragen ja. kann, was er will. Mhm. So. Das ist das einzige Bild, was ich bei fotoya <lacht> habe. Und das ging auch wie, wirklich, das wird ständig verkauft. Ja. Also, also ich habe nur ein Bild von bei Fotolia, bei ja. Millionen und das wird verkauft, weil es einfach eins ist, was irgendwie jeder immer gebrauchen kann. Ja. So, ne? Auf jeder dusseligen Website 0815, Agentur, Versicherungs, irgendwas taucht sowas. Also so ein. Genau. Das geht da muss man
0: natürlich nicht ein Jahr warten. Aber... Und noch äh, mal ganz privat, wenn du das, was du kochst, nicht äh, fotografieren oder verkaufen musst, was kochst du dann am liebsten?
1: Oh, also ich äh, mag am liebsten wahrscheinlich dadurch, dass ich früher so kompliziert kochen musste. Mhm. Ich mag am liebsten Sachen, die total einfach sind, aber dadurch lecker sind, dass man frische und wirklich hochwertige Produkte nimmt, dass man, äh, was weiß ich, dass ein lila Kohlrabi vom Biomarkt einfach doch nochmal anders schmeckt als irgendwie so eine Spanien-Kram von Kaufland, sage ich ja. jetzt mal, oder von äh, oder dass halt einfach wenn man ein paar Mark mehr für sein Fleisch ausgibt. Äh, Gut, es gibt Menschen, die schmecken den Unterschied nicht äh, so, aber ich finde, er ist da und wenn man mit den Produkten arbeitet, dann kann man mit ganz einfachen Sachen, mit frischen Kräutern, mit einfachen Zutaten eigentlich ohne viel Gewürze, sondern nur mit Pfeffer und Salz, wirklich ganz tolle Sachen machen und die, da stehe ich drauf. Einfache Sachen mit tollen Produkten.
0: Okay. Muss nicht teuer sein, muss halt nur ausgesucht sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ich bedanke mich bei euch für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, danke.